0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht wie immer Michael. Und Michael, wir sprechen diese Woche über einen internationalen Konflikt, aber nicht über die Ukraine. Was hast du in den letzten Wochen mitbekommen über das, was im Sudan passiert? Ja, also ähm, auf jeden Fall die Rettungsaktion der Bundeswehr, mhm. die ja dort äh, deutsche Staatsbürger und andere evakuiert hat äh, und dass es dort jetzt äh, seit kurzem einen Waffenstillstand gibt. Genau, also heute äh, 23. Mai äh, zeichnen wir auf und äh, gestern Abend ist die Waffenruhe, sieben Tage lang soll sie halten, in Kraft getreten, um die Zivilisten so ein bisschen aus der Schusslinie rauszuholen. Ja, Seit Mitte April gibt es einen bewaffneten Konflikt zwischen der Armee und einer paramilitärischen Einheit. Was aber genau dahinter steckt, woher dieser Konflikt rührt, was im Sudan los ist und warum uns das vor allen Dingen auch betreffen sollte, also warum wir auch einen Blick drauf haben sollten, darüber spreche ich mit Dr. Andreas Reinecke. Er war lange Zeit Botschafter in Tunesien, in Syrien und in den palästinensischen Gebieten. Und er war vor kurzem in Ägypten und hat mir von dort aus eine Mail geschrieben und gesagt: Hey, hier sprechen ganz viele Leute über den Sudan. Das wäre doch was für einen Podcast. Und da haben wir nicht Nein gesagt, sondern haben ihm im Interview: Dr. Andreas Reinecke, also über den Konflikt im Sudan, was da passiert, woher das Ganze kommt und warum uns das betrifft. Viel Spaß. Der Sudan sorgt seit mehreren Jahrzehnten für negative Schlagzeilen, weil es in diesem Land in Afrika, im Nordosten Afrikas, immer wieder zu Unruhen kommt. Der frühere und langjährige Machthaber Präsident Umar al bashir wurde 2008 sogar vom Internationalen Gerichtshof mit einem internationalen Haftbefehl wegen Völkermords, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht. 2011 spaltete sich dann sogar der Südsudan als unabhängiger Staat ab und jetzt, im Jahr 2023, Mitte April, ist die Gewalt im Sudan wieder eskaliert was genau da passiert ist, wie es dazu kam und warum uns das in Europa nicht egal sein sollte. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Andreas Reinecke, ehemaliger Botschafter in Tunesien, Syrien und den palästinensischen Gebieten und aktuell Direktor des Deutschen Orientinstituts. Herr Dr. Reinicke, hallo und schön, dass Sie mit uns sprechen.
0: Ja, gerne. Sprache,
1: Herr Dr. Reinicke, Sie haben mir vor ein paar Tagen per Mail geschrieben, dass Sie gerade in Ägypten sind und dort viele Gespräche auch zum Sudan führen oder geführt haben. Was haben Sie denn da eigentlich erlebt in Ägypten? Also wie genau sehen die Menschen im Nachbarland des Sudans die Lage vor Ort?
0: Die Leute sehen mit großer Sorge auf das Land. Man darf nicht vergessen, dass Sudan und Ägypten zu der Zeit der, der Briten, die ja bis 1952 da waren, ein gemeinsames Land waren. Also die haben auch sozusagen emotional eine gewisse Nähe. Aber noch viel größer und viel wichtiger ist für die Ägypter, das zwei Dinge. Das erste ist der Nil. Sie haben Sorge, dass wenn irgendjemand die Nilwasser blockiert oder untauglich macht und so weiter, sie das natürlich in ganz massiver Art und Weise ähm, berührt. Und das zweite sind Flüchtlinge. Es gibt schon seit langer Zeit insgesamt vier Millionen Sudanesen, die in Ägypten wohnen. Und jetzt gibt es nochmal zwischen 40.000 und 60.000 Flüchtlinge, die ad hoc dazugekommen sind. Und das bereitet den Ägyptern große Sorge, mal ab, ganz abgesehen von der Destabilisierung in der Region. Die Ägypter sagen uns jetzt, wir haben jetzt an allen Seiten ein Problem. Im Westen Libyen. Im Osten äh, der Konflikt mit Palästina, der ja noch unausgegoren ist, und im Süden eben im Sudan. Das hat die besonders beunruhigt. Hm,
1: das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen aus ägyptischer Sicht. Aber jetzt gucken wir uns mal den Sudan an und da vor allem ein bisschen die Hintergründe, weil ich muss zugeben, Al-Bashir war mir irgendwo ein Begriff, aber so die genauen Hintergründe auch seiner Präsidentschaft, und so muss ich gestehen, habe ich wenig Ahnung davon, auch so die wirtschaftliche, historische Lage des Sudans, muss ich bei vielen, vielen Dingen muss ich passen. Wahrscheinlich ist es deshalb bei uns in den Medien auch eher eine der hinteren Meldungen und nicht die aktuellste, weil wenige Leute sehr wenig über das Land überhaupt wissen. Deswegen die Frage an Sie, wenn wir den Konflikt verstehen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich weit in die Geschichte zurückgehen. Können Sie uns vielleicht ganz kurz die historischen Hintergründe des Sudans mal so in aller Kürze skizzieren mit Blick auf den aktuellen Konflikt? Gerne.
0: Also ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Sudan und Ägypten und der heutige Südsudan tatsächlich einmal ein einziger Staat waren und zwar mit Abstand der größte in ganz Afrika. Dann gab es zunächst den Konflikt zwischen Nord und Südjemen schon seit äh, Entschuldigung, Nord und Südsudan seit vielen Jahrzehnten muss man sagen. Man sagte so vereinfacht in Deutschland der christliche Süden gegen den muslimischen Norden. Das ist aber zu einfach, weil da auch äh, viele Naturreligionen eine Rolle spielten. Dieser Konflikt war eigentlich der längste und äh, er wurde, wie Sie vorhin schon gesagt haben, erst 2011 durch eine tatsächlich eine Abspaltung und eine, eine Neugründung des Südsudans geregelt. Da haben natürlich auch Erdölvorkommen und, und Durchleitungen für Erdgasleitungen und so weiter eine große Rolle gespielt. So, das war jetzt der Südsudan. Im Südsudan gab es dann äh, einen neuen Staat, Hauptstadt mit ist juba und auch dort gab es sehr schnell Streitigkeiten zwischen dem heutigen Staatspräsidenten Salva Kiir und seinem Vertreter. So der Nordsudan, also der Sudan, von dem wir heute sprechen, hat sich dann äh, eher, in die, eher in die Richtung der Moslembrüder entwickelt. Omar Bashir, den Sie vorhin zitiert haben, war also ein, ein Präsident, ein Diktator, der den Moslembrüdern nahe stand, äh, was dann für zunehmend Unruhe gesorgt hat in im Sudan, das schließlich dazu führte, dass tatsächlich eine öffentliche, äh, eine öffentliche Demonstrationen stattfanden und mit Hilfe des Militärs wurde dann tatsächlich Omar Bashir äh, ins Exil geschickt. Vorher, da er aber schon ahnte, dass die Armee sich möglicherweise mit der Bevölkerung zusammentun würde und um ihn abzusetzen, hatte er schon angefangen, verschiedene Milizen, die es so im Südwesten des Landes gab, davor haben wir vielleicht immer wieder mal gehört, zu bewaffnen und hat also damit gehofft, ein Gegengewicht zu der Armee herzustellen. Das hat aber nicht geklappt, denn er wurde entsprechend abgesetzt. Und dann gab es zunächst einmal eine Armeeführung, die aber dann den Übergang zu einer zivilen Militär, also einer zivilen Regierung versprochen hat und auch durchgeführt hat, immer auch unter dem Druck der Straße. Dann aber äh, vor zwei Jahren hat sie dann doch diese zivile Regierung, die auch relativ, die auch anerkannt war von der Bevölkerung, dann doch unter einem Vorwand wieder gestürzt. Der Premierminister wurde äh, gefangen genommen, hat sich dann vor etwa einem Jahr wurde wieder befreit und hat sich dann äh, so relativ positiv für die Militärführung ausgesprochen, was in der Opposition, in der Bevölkerung für einiges Befremden gesorgt hat. Äh, und dann entstand ein Prozess, ein von den Prozess, der von den Vereinten Nationen geführt wurde, um jetzt wieder zu einem demokratischen System zurückzufinden. Das ist also in den letzten Jahren so gewesen. Und ein Teil des Problems war es, dass äh, einer dieser Milizen, der von Omar Bashir gefördert wurde, inzwischen so stark geworden war, dass er tatsächlich ein Machtfaktor wurde. Äh, das ist General Duga äh, von allen eigentlich als Hemeti genannt. War eben einer dieser Milizen äh, im Südwesten von, äh, des Sudans groß geworden. Äh, einer, der dann auch so durch viele grausame äh, Kämpfe dort bekannt geworden ist. Und man musste vielleicht schon fast sagen, das Unglück war es, dass, es im Süd dass dann vor etwa zehn Jahren im Südwesten äh, des Sudans Gold gefunden wurde. Im Jebel Amin. Zunächst eine Goldmiede. Dann aber auch mehrere Goldminen. Und eine dieser oder mehrere dieser Goldminen kontrollierte der Hemeti, der nun, äh, der nun aber, das war Teil des von der Vereinten Nationen geführten äh, Prozesses, jetzt in die reguläre Armee eingegliedert werden sollte. Und der konkrete Konflikt ist dadurch entstanden, dass ähm, in dem VN-geführten Prozess man überlegte, soll diese Eingliederung jetzt innerhalb von zehn Jahren passieren, innerhalb von zwei Jahren. General Burhan, das ist der Machthaber, der Militärmachthaber der regulären Truppen im Sudan, wollte in zwei Jahren und Helmeti in zehn Jahren. Und darum entstand dann auf einmal der Kampf.
1: Okay, das heißt, wir haben eigentlich einen Kampf zweier, sag ich jetzt mal, Elemente der Exekutive. Also das Militär und das Paramilitär, das so halb, unter staatlicher Kontrolle ist, aber noch nicht wirklich, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Genau.
0: Also das Militär äh, sollte zusammengeführt werden. Er ist so eine Art Stellvertreter gewesen äh, von Burhan, also dem General des Militärs äh, und äh, sollte seine eigenen Truppen dann eingliedern und das hat eben zu diesem äh, Klick geführt. Man muss davon ausgehen, dass er eben selber gerne Chef des Militärs beziehungsweise vielleicht auch Staatschef werden will.
1: Wenn wir jetzt äh, das Ganze mal versuchen, ähm, einzuordnen und zu vergleichen, auch mit Deutschland. Also wenn ich dann höre, ja ja Militärdiktaturen, ähm, wie zum Beispiel Venezuela, also dass man, wenn man im Militär ist, das ist, ist ja wirklich nicht nur ein Machtapparat, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Apparat. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? In Deutschland, wenn man ans Militär denkt, denkt, die sind unterversorgt, da funktioniert nichts, niemand geht dorthin, weil er sagt, da kann ich groß Macht ausüben oder da kann ich viel Macht auch ja, da kann ich viel regeln, da werde ich auch reich. Wie funktioniert das im Sudan? Welchen Stellenwert hat das Militär dort und warum ist es so schwierig diesen Apparat auch aufzulösen, was man ja müsste? Zumindest stelle ich die These jetzt mal auf, wenn man hin zu einer Demokratie will. Wie kann man das erklären?
0: Also, es ist in der Tat so zu erklären, dass das Militär eben auch in den Jahren äh, unter Omar Bashir doch äh, zudem stärker geworden. Sie haben Waffen bekommen. Ähm, Bashir konnte das nicht verhindern. Und die haben angefangen, ähnlich in viel stärkerem Maße wie in Ägypten, tatsächlich auch eigene, ähm, eigene Unternehmen zu gründen. Das ist aber deutlich weniger, als das äh, in, in Ägypten der Fall ist. Also es ist in der Tat ein Machtfaktor geworden. Und vor allen Dingen haben sie in der Zeit, in der sie dann in der Macht waren nach dem Ende der, des Mandates von Omar Bashir äh, gemerkt, dass das auch durchaus lukrativ sein kann. Also das entwickelte sich so langsam. Die Bevölkerung war absolut dagegen. Das ist nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Äh, deswegen kam es dann eben doch zu diesem von den Vereinten Nationen geführten Prozess, um das wieder aufzulösen. Aber äh, die Macht ist manchmal süß. Da gibt es ja viele andere Beispiele dafür. Und äh, offensichtlich wollte das Militär davon nur sehr ungerne äh, ablassen.
1: Wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Konflikt genauer gucken, im April ist es ja dann eskaliert. Was genau hat denn dazu geführt, dass dieser Konflikt zwischen Militär und Paramilitär dann jetzt plötzlich so übergekocht ist und wir jetzt ähm, wieder zahlreiche Flüchtlinge haben, die in die Millionen gehen, ähm, Kämpfe immer wieder und ein, ich glaube, das, was ich gelesen habe, ist, glaube ich, der siebte Waffenstillstand, den man vereinbart hat. Ähm, die vorherigen sechs haben nicht funktioniert. Wer weiß, ob der jetzt funktioniert. Ähm, was ist im April passiert?
0: Letztendlich, ich hatte gesagt, es ging um die Frage der Eingliederung, aber letztendlich ging, wurde die Machtfrage gestellt. Also wer ist der Dominierende? Ist das der General Burhan oder ist es eben der seinen Stellvertreter Hemeti, den ich ja vorhin beschrieben habe. Und wenn wir uns jetzt einfach einmal uns anschauen, wie die militärische Lage ist, ich spreche jetzt gar nicht von der humanitären, dann hatten es die, die Truppen des, von, von Hemeti offensichtlich geschafft, bis in Khartoum sich äh, vorzudringen, noch ohne Waffen oder ohne sichtbaren Waffen. Und als dann auf einmal. Die, die Kämpfe ausbrachen, da stellten die sudanesischen Kräfte fest, dass sie bereits mitten in Khartoum waren. Und zum Teil äh, wohl auch äh, strategisch wichtige Positionen besetzt haben. Also ein klassischer Umsturz. Äh, und dann haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht und hat eben diesen Machtkampf jetzt ausgenommen. Es geht also letztendlich um einen Machtkampf zwischen zwei Generälen, um es jetzt ganz einfach auszudrücken. Wobei der eine eigentlich die reguläre Truppe ist und der andere eben äh, von außen kommt.
1: Mhm. Der Konflikt ist ja noch lange nicht entschieden. Wir sind jetzt, ähm, wir sprechen jetzt am, am 23. Mai, in der Woche vor Pfingsten, ähm, darüber, dass es wieder einen Waffenstillstand gibt. Ich habe es ja gerade gesagt, siebentägig soll er sein. Wie ist denn die Ausgangslage zu diesem Waffenstillstand? Also ähm, kann man sagen, dass die Paramilitärs kurz vor dem Sieg stehen oder sind sie davor zu verlieren? Also wie ist die Lage, wie gestaltet sich das im Moment?
0: Also im Augenblick sieht es eher danach aus, dass sie nicht verlieren, sondern dass sie eher aufgrund der, der zentralen äh, Gebäude die sie in, oder zentralen Punkte, die sie in Khartoum besetzt haben, äh, eine sehr starke Position haben. Also von daher gesehen äh, ist es eben besonders schwierig. Und auch die Armee möchte ungern jetzt einen Waffenstillstand haben, denn sie würde gerne diese Truppen zunächst mal, diese aufständischen Truppen, aus diesen Positionen äh, vertreiben. Deswegen hat man auch immer wieder gesprochen von, Flug, ähm, von Flugangriffen vom Flugzeug aus. Und das ist die Armee, die diese Flugzeuge hat, mit denen sie von oben bombardiert hat. Also das ist der, der eine Punkt. Deswegen ist es auch so schwierig, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Man hat dann gesagt, wir äh, haben von den sieben bisher, oder von, ja, ich glaube sieben sind es, äh, gesprochen, die alle nicht eingehalten wurden, weil die Interessenlage letztendlich eine andere war. Aber der Druck von außen natürlich sehr hoch ist, weil äh, die umgebenden Staaten sehr große Sorgen haben, dass sie auch einge auch in diesen Konflikt mit eingebunden werden. Das letzte äh, Waffenstillstandsabkommen ist insofern anders, weil man versucht hat, jetzt eine Beobachtergruppe mit hineinzubringen von äh, vor allen Dingen Amerikanern, die Verstöße gegen den Waffenstillstand zunächst einmal aufzeichnen und melden sollen. Das ist einfach mal ein, ein technischer Versuch, mit dem man eine, eine Art Überwachung für diesen Waffenstillstand ähm, versucht äh, hinzubekommen. Das klappt auch nicht wirklich, muss man sagen, weil eben die Machtfrage tatsächlich dahinter steht. Und hier, manche Beobachter sagen, die, der Kampf ist jetzt so weit fortgeschritten, dass eigentlich nur einer gewinnen bzw. einer verlieren kann. Und das ist natürlich immer besonders schwierig, weil dann Kompromisse nicht einfach herbeizuführen sind.
1: Hm. Sie haben es ja gerade äh, angesprochen, die Amerikaner sind jetzt involviert. Der Waffenstillstand, wenn ich es richtig gelesen habe, wurde ver äh, ausgehandelt von außen unter Mitwirkung der US-Amerikaner und auch von Saudi-Arabien. Welche Rolle spielen die denn jetzt plötzlich in diesem Konflikt? Die sind ja jetzt kein unmittelbarer Nachbar wie beispielsweise Ägypten.
0: Ja, sie sind kein unmittelbarer Nachbar, aber wenn man einmal sich die Karte anschaut, anschaut sind sie doch ein Nachbar, denn sie werden eigentlich nur durch das Rote Meer getrennt vom Sudan. Und die Saudis haben eigentlich die Vorstellung, ihr Land jetzt sehr viel weiter zu entwickeln, auch sehr viel zu sehr weit zu modernisieren. Und ein Teil dieser Modernisierung ist auch, äh, sind auch eine Menge Projekte, unter anderem auch im Roten, im, im, im äh, Roten Meer. Ähm, und dazu brauchen sie äh, Frieden auf beiden Seiten des, ähm, äh, auf beiden Ufern. Und deswegen äh, haben sie eine große Sorge, dass ihre eigenen innenpolitischen Entwicklungsprojekte, die der Kronprinz Mohammed bin Salman vorantreibt, mit großer Macht vorantreibt, dadurch gestört werden. Das ist also Ihr großes Interesse und deswegen wollen Sie das äh, mit vorantreiben. Wollen Sie diese Friedensgespräche mit dominieren? Nur alleine werden Sie es nicht schaffen. Deswegen sind die Amerikaner auch mit dabei. Aber es ist auch interessant, wenn man sich einmal die Interessenlagen der anderen Staaten anschaut, die letztendlich auch in irgendeiner Form dort äh, nicht am Tisch sitzen, aber doch äh, involviert sind. Also Ägypten haben ich schon genannt und die Interessenlage. Dann haben sie im Westen den Tschad, weil da die Flüchtlinge hinkommen. Dann haben sie im Süden den Südsudan, wo ebenfalls viele Flüchtlinge jetzt ankommen. Es hat auch im Nordsudan, ich nenne jetzt Nordsudan, also im Sudan, hat es etwa vier Millionen äh, Sudanesen gegeben, die dort gearbeitet haben, also Sudanesen aus dem Süden, und die jetzt alle nach und nach wieder zurückkehren. Also eine Riesenbelastung für den noch jungen Staat Südsudan. Ähm, dann haben sie die Vereinigten Arabischen Emirate, die äh, einige der Goldminen im Westen kontrollieren beziehungsweise wirtschaftliche Interessen haben. Und es gibt zumindest eine Goldmine, die auch einem einer russischen Firma gehört und äh, man sagt, dass die zu einem großen Teil von Wagners kontrolliert werden. Also Sie sehen, selbst diese Situation spielt da noch eine Rolle. Und um es das Bild komplett zu machen, etwa eine Woche nach dem Beginn der Kämpfe haben die Israelis eine, durch den Sprecher des Außenministeriums erklären lassen, dass sie auch zur Vermittlung bereit seien, denn sie hatten Kontakte zu beiden Seiten. Und das erinnert uns daran, dass der Sudan auch einer der Staaten ist, der sogenannten Abrams Accords, also der Abkommen, die äh, Israel äh, mit, äh, mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sudan und Marokko äh, geschlossen hat. Äh, deswegen haben sie auch nähere Interessen. Wenn der Sudan jetzt dort rausbricht, weil da Kämpfe aufbrechen, kann es natürlich nicht im Interesse der Israelis sein. Also Sie sehen, die, die Interventionen sind sehr groß. Und wenn ich noch einmal zu Saudi-Arabien zurückkomme, alle sind noch sehr, sehr besorgt, wenn da Kämpfe am Roten Meer sind, denn das ist eine der wichtigsten Wasserstraßen. Erinnern Sie sich, äh, als wir vor, was, vor zwei Jahren äh, den Tanker hatten, der quer im Suezkanal lag und damit die, die gesamte Weltschifffahrt äh, quasi in Schwierigkeiten gebracht hatte für nur zwei Wochen. Und dasselbe dieselbe Meeresenge nochmal im Süden zwischen Jemen. Und Äthiopien, und wenn immer dort diese Wasserstraße gestört wird, ist das ein Riesenproblem für die Weltwirtschaft. Das kommt also noch hinzu als eine Sorge, wenn dort immer wieder Kämpfe stattfinden.
1: Okay, das heißt, es ist ähm, nicht nur der sudan der selbst betroffen ist und die Menschen vor Ort, sondern es ist wirklich, es betrifft die ganze Region und letztendlich auch die globale Wirtschaft und damit uns alle. Wenn wir jetzt, Sie haben das so ein bisschen angedeutet, die Waffenruhe, es ist unwahrscheinlich, dass sie wirklich hält, dass sie vor allen Dingen zu einem, einem Frieden dann führt. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen und spekulieren, was glauben Sie denn, wie wird dieser Konflikt ausgehen und, und, und was würde denn auf der einen Seite ein Sieg, des, der sudanesischen Armee bedeuten und auf der anderen, was würde ein Sieg der paramilitärischen Kräfte bedeuten?
0: Das kann man dem Augenblick noch nicht sagen, was ein Sieg bedeuten wird. Und es gibt in der Tat auch im Augenblick noch kein Interesse, von, kein sichtbares Interesse von Staaten von außen, dass der eine oder andere gewinnt. Die Ägypter haben sich eher auf die Seite von Bohan gestellt Sie haben ihn empfangen, eine Delegation von ihm empfangen nach Beginn der Kämpfe. Aber letztendlich ist das eher vor dem Hintergrund, dass man den vermeintlich oder den legalen Vertreter der Armee dort unterstützen will. Ich hatte ja von den Vereinigten Arabischen, Emiraten und anderen gesprochen, die natürlich Interessen in den Goldminen haben. Aber das kann man das ist alles Dinge, die man vertraglich in irgendeiner Form regeln kann. Also im Augenblick gibt es keine unterschiedlichen Interessen, sodass es immer eine Chance gibt, dass tatsächlich mit entsprechenden äh, Druck und Anreizen diese Parteien zusammenfinden. Wir hatten, glaube ich, heute am 23. In, äh, wieder eine Sitzung im Weltsicherheitsrat und der äh, der Sonderermittler, Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen ist ja ein Deutscher, Volker Pertes, der dort wieder vorgetragen hat und der letztendlich die Eckpunkte skizziert hat und auch auf die Gefahren hingewiesen hat. Verhandelt wird es derzeit in, der in Saudi-Arabien, in Jeddah zwischen den Parteien, von denen ich gerade gesprochen hatte.
1: Okay, das heißt, es bleibt unklar. Ähm, jetzt hat der Konflikt ja, wie ich ja vorhin auch schon angedeutet hatte, und Sie hatten es ja auch immer wieder gesagt, auch ganz am Anfang, ähm, dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen fliehen mussten. Also jetzt haben wir über 1,1 Millionen Menschen, die aus ihren Häusern geflohen sind und von denen sind äh, fast eine Viertelmillion in die benachbarten Länder. Sie haben den tschad genannt als äh, ein Ziel der Flüchtlinge, sie haben Ägypten genannt und in Europa nimmt die Zahl derer, die sich auf dem Weg von Nordafrika über das Mittelmeer machen, auch in den letzten Monaten immer wieder zu. Und jetzt kommt dieser Konflikt noch hinzu. Was bedeuten denn diese Flüchtlingsströme für die direkt angrenzende äh, Region um den Sudan herum, aber dann letztlich auch für Europa? Also müssen wir damit rechnen, dass nochmal wieder mehr Menschen versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen?
0: Im Augenblick sehe ich das nicht, weil die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, ja in der Regel mit Schleppern kommen, die sie wiederum teuer bezahlen müssen. Deswegen äh, sehe ich im Augenblick nicht, dass da größere Flüchtlingsströme äh, entstehen. Mittelfristig, wenn der Konflikt nicht gelöst wird, kann das allerdings der Fall sein. Äh, und wenn wir einmal jetzt bei Europa sind, wir haben natürlich auch ein äh, großes Interesse daran, Ägypten stabil zu halten. Der Staat ist ja auch nicht unproblematisch äh, nach der, mit der Militärdiktatur der von Sisi aber ganz vorsichtig merkt man jetzt eine erste Öffnung in Richtung Stabilität und wir haben auch noch keine Flüchtlingsbewegung aus Ägypten. Wenn man jetzt aber im allerschlimmsten Falle durch eine verstärkte äh, Flüchtlingsbewegung nach Ägypten rein aus dem Sudan auch nach Ägypten Schwierigkeiten geraten könnte, könnte das wiederum eine Folgewirkung sein. Das sehe ich im Augenblick tatsächlich noch nicht kommen, aber wenn dieser Konflikt weiterhin ungelöst äh, sich weiterbewegen sollte, dann kann man nie abschätzen, was dann tatsächlich für Entwicklungen sind. Das ist einfach nur mal etwas, was ich jetzt gerade so skizziert habe.
1: Wenn wir ähm, jetzt auch noch mal auf diese unterschiedlichen Interessenlagen der Anrainerstaaten und der größeren Umgebung und Regionen um den Sudan herum schauen. Sie haben ja gesagt, ganz viele haben ein, tatsächlich ein Interesse daran, dass dieser Konflikt positiv gelöst wird, dass es zu einem Frieden kommt. Könnte es denn umgekehrt passieren, dass dieser Konflikt äh, zu einem Stellvertreterkrieg umgemünzt wird, weil sich verschiedene, ähm, ja, sich widersprechende Interessen dort, ähm, ja, dass die dort zutage treten und genutzt werden, dass die plötzlich die Ägypter sagen, ja, wir unterstützen die sudanesische Armee und äh, Saudi-Arabien sagt, ja, wir wollen aber jetzt lieber die Paramilitärs an der Macht haben und dass dieser Konflikt dadurch angeheizt und verlängert wird? Ist das eine reelle Gefahr oder ist das von mir reine Spekulation und äh, im Moment nicht realistisch?
0: Das ist tatsächlich eine Gefahr. Vor allem je länger dieser Konflikt droht oder je länger dieser Konflikt dauert, weil man dann tatsächlich Entwicklungen in Bewegung setzt, die man einfach nicht mehr kontrollieren kann. Wir haben es ja am Beispiel Libyens gesehen. Da ist es tatsächlich so, dass inzwischen eine ganze Reihe von Mächten außerhalb der Region, Türkei, Russland, Vereinigten Arabische Emirate, Ägypten und so weiter, da Frankreich, Italien, USA, also eine ganze Reihe von Interessen haben. Das ist im Augenblick im Sudan noch nicht der Fall. Aber ich hatte ja schon vorhin genannt, die, Vereinigten, die Goldminen, Vereinigten Arabischen Emirate, dann die Goldminen der Wagners. Dann hören wir natürlich inzwischen besonders aufmerksam auf, wenn das Stichwort Wagners fällt. Ähm, und äh, fragen uns, hätten ja die Russen möglicherweise Interesse, auch dort einen Fuß hineinzubekommen. Die Antwort ist im Augenblick wahrscheinlich nicht, weil sie andere Sorgen haben, aber das kann sich natürlich ändern. Ähm, also äh, deswegen äh, ist zumindest die Gefahr da, aber sie ist im Augenblick eben noch nicht da, weil äh, alle Seiten bislang eigentlich ein Interesse an einer, einer gemeinschaftlichen Lösung haben. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja nicht immer mit Saudi-Arabien einer Meinung sind oder häufig anderer Meinung sind, sind, soweit ich das einschätze, nicht an einem weiteren Konflikt zwischen diesen beiden Ländern interessiert. Aber nochmals, je länger ein solcher Konflikt dauert, umso weniger weiß man, was passiert. Deswegen also die schnellen Bemühungen, das in irgendeiner Art und Weise jetzt einzustellen.
1: Wenn wir nochmal auf Ihren Besuch in Ägypten blicken und die Gespräche, die Sie dort geführt haben, wenn Sie auf die, vielleicht auf die Zwischentöne geachtet haben, gibt es auch Hoffnung, dass dieser Konflikt vielleicht bald beendet sein wird?
0: Leider nicht, sondern die Sorge war vielmehr, dass er länger dauern würde. Und dass äh, es auch neben den bereits geschilderten Problemen von Flüchtlingsströmen auch Ägypten auch vor eine andere Herausforderung stellt, äh, nämlich die Frage Stärkung der Moslembrüder. Sie sich, dass äh, es damals den äh, gewählten Präsident Morsi gab, äh, der äh, dann aber sehr schnell ein, äh, der den Moslembrüdern nahe stand, der dann aber sehr schnell ein Regime etablieren wollte, was auch sehr stark islamistisch war. Deswegen gab es dann mit Unterstützung der Militärs sozusagen äh, die, die, die zweite Revolution, auch die Revolution der Füße, wo man sich gegen die äh, Moslembrüder gewandt hat. Und jetzt sieht man halt im Sudan, dass da möglicherweise wieder eine andere Regierung, auch eine Mos Regierung der Moslembrüder an die Macht kommen könnte. Das ist noch offen. Das Militär ist eigentlich ein Militär, was nicht unbedingt in diese Richtung gehen soll. Allerdings war zur Zeit Omar Bashirs, so wurde mir in Ägypten erklärt, verpflichtend, dass jeder Soldat, der in die Armee geht, eine treue Erklärung gegenüber den Moslembrüdern unterschreiben musste. Was das in der Realität heißt, weiß man nicht emeti Hemeti aber gilt auch nicht als zuverlässig. Deswegen ist man so etwas unsicher, auf welches Pferd man jetzt setzen soll und hat also zunächst mal auf den Bohane gesetzt, weil der eben äh, ein, ein, ein etablierter dort ist, mit dem man auch relativ ordentliche Erfahrungen aus ägyptischer Sicht gemacht hat. Das kann sich aber ändern. Also die, auch dort sind eigentlich die Einschätzungen darüber, was es für Ägypten heißen kann, noch sehr offen, weil man das nicht so richtig beurteilen kann. Man kann allerdings sagen, dass sowohl Ägypten als auch Saudi-Arabien eigentlich ein Interesse einer zivilen Regierung haben. Also die Gefahren einer Militärregierung äh, sehen sie durchaus und deswegen ist ihnen eine stabile Zivilregierung lieber, und zwar sowohl den Saudis als auch den Ägyptern.
1: Aber die gibt es, wenn ich die Berichte richtig gelesen habe, nur mit der saudiarabischen, also mit der, Entschuldigung, mit der sudanischen Armee, nicht mit den Paramilitärs.
0: Ja, wahrscheinlich, muss man das so sagen. Also das ist ja alles noch im Fluss. Das Militär sollte ja eigentlich noch bevor dieser Konflikt startete, zunächst mal diese beiden Gruppierungen zusammenführen und dann aber auch sukzessive wieder eine zivile Regierung einsetzen. Das haben sie auch nur unter dem Druck der Vereinten Nationen, der internationalen Gemeinschaft äh, gemacht, beziehungsweise das so halbherzig zugestanden. Also das ist alles noch offen. Das wäre sicherlich die Idealsituation und die Sudanesen wollen das ja auch. Das Schlimme ist nur, wenn zwei Seiten aufeinander schießen, hat die Zivilbevölkerung keine Chance. Deswegen sind das alles Dinge, die noch im Fluss sind. Aber nochmal zurück zu den, äh, zu den Bemühungen jetzt in Jeddah, äh, wo die beiden Parteien zusammensitzen und Delegationen geschickt haben und die Amerikaner und die Saudis eben vor allem vermitteln. Das ist eben der Versuch, genau dieses möglichst schnell einzudämmen. Und deswegen jetzt ein neuer Waffenstillstand mit einer Beobachtergruppe äh, ist eigentlich schon ein Schritt weiter. Es also ist ganz gut, dass beide Parteien dem zugestimmt haben, weil es der erste Schritt in einer Art internationale Kontrolle gibt. Aber nochmal Kontrolle in dem Sinne, dass jemand aufschreibt, was da für Verstöße passiert. Nicht mehr und nicht weniger. Aber immerhin, das ist mein erster Versuch. Und wir werden aber sehen, ob das zumindest teilweise zu einer Beruhigung führt.
1: Wir hoffen das Beste für die Menschen im Sudan und natürlich auch für die größere Region und letztlich auch für uns, denn wir haben ja jetzt im Gespräch gehört, nicht nur das Problem der Flüchtlinge könnte sich auch bei uns niederschlagen, sondern natürlich auch die Wirtschaft ist bedroht durch, die, durch das Rote Meer, die Schifffahrtsstraßen, die dort durchgehen und dann letztlich durch den Suezkanal. Da steckt viel drin, noch viel Pulver. Wir hoffen nicht, dass das Fass explodiert, noch weiter explodiert und äh, Herr Dr. Reinicke, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, dass Sie uns den Konflikt im Sudan näher gebracht haben. Und ja, wir beobachten die Lage von außen weiter und hoffen, dass die Beobachter im Inneren ihres tun, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt. Vielen Dank. Gerne, Herr Roll. Dr. Andreas Reinecke über den Konflikt im Sudan. Und heute ist Pfingsten. Deshalb wünschen wir euch alle ein schönes und frohes Pfingstwochenende. Und nach dem Pfingstferien geht es nicht nur hier beim Podcast weiter, sondern auch in der Unionsstiftung. Wir haben wieder ganz viele Vorträge Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, tolle Angebote für euch. Schaut einfach mal auf unserer Homepage unionstiftung.de. Da findet ihr alles, was wir für euch im Angebot haben. Und wenn ihr euch noch mehr wünscht, wenn ihr etwas haben wollt, wenn ihr sagt, da fehlt was, schreibt uns podcast.unionstiftung.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.